Así que la sensación que tengo yo es que este reposicionamiento de SEAT se hace a sabiendas de que le puede hacer daño a la marca. Y es más, todavía voy un paso más allá. Eh, tal y como está la situación, eh, no me extrañaría que incluso se esté planteando de, desde dentro de Volkswagen, y esto que voy a decir es un poco fuerte, que la marca SEAT acabará desapareciendo. Y desde luego dentro de Volkswagen se está jugando tanto hacia la electrificación que creo que el grupo no se puede permitir que una marca como SEAT le fagocite ventas a la propia Volkswagen, vendiendo los mismos productos con un precio inferior. Verbigracia, el SEAT Elborn. Imaginad que de repente el Elborn es un vehículo eléctrico más barato que el Volkswagen ID y que le quita ventas a ID, cuando para Volkswagen es absolutamente estratégico que el ID sea el nuevo Golf. Pero si fuera así, eh, tendríamos ya el primer pasito hacia esta nueva SEAT, que después de haber roto récords de ventas y de crecimiento y de beneficios, vuelve a involucionar en lo que se refiere a cifras de ventas y vuelve a ser reposicionada y vuelve a ser sacrificada respecto a Skoda en lo que se refiere a una marca popular. Y como van a tener unas ventas inferiores a las 300.000 unidades, la forma que tiene de catalogarse sus emisiones y las emisiones de CO2 es más favorable que dentro de la gama de SEAT. La otra posibilidad, aparte del marketing puro, es que SEAT utilice esta nueva Cupra para ir modulando la desaparición de la SEAT tal y como la conocemos, es decir, como una marca de vehículos populares y económicos. Ahora mismo todo puede... ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues ahí lo tenéis, ya lo habéis visto. Lo conté, lo contamos en Carguau hace nada menos que dos años y medio y ahora es un tema de candente actualidad y que ya digamos ha trascendido completamente a la opinión pública e incluso desde dentro de la propia casa ya hay personas que hablan del tema con naturalidad. Entonces será bastante impactante y bastante chocante que una SEAT que bajo el mandato de Luca Dimeo había batido récords de ventas se pudiera plantear que la marca SEAT tuviera un futuro como el que ahora sabemos que va a tener, ¿verdad? Pero al final el tiempo pasa y cada uno se va colocando en su sitio y va dando y quitando razones de lo que cuenta. La historia de cómo fuimos nosotros los primeros en contar esto, pues no tiene mucha importancia ahora, pero lo cierto es que fue una mezcla entre intuiciones, entre análisis de lo que era el mercado, puramente de lo que estaba sucediendo alrededor de SEAT, e igualmente también de fuentes muy buenas que nos transmitieron una información absolutamente certera y potente en un momento, como digo, en la que era muy difícil de creer que todo esto iba a ocurrir. Y bueno, pues algún día a lo mejor os cuento cómo fue toda esta historia porque realmente fue divertida e interesante. Y especialmente divertido, interesante y orgulloso es ver también y sentir también cómo cuando sales y tocas determinados temas, como puede ser todo lo que está pasando ahora también con el famoso asunto de la zona franca de Barcelona, pues cuando tocas temas que son escabrosos, que hay muchos medios que no se atreven a tocar porque no quieren ir en contra de la corriente de opinión positiva alrededor de una situación, evento o suceso, aunque eso se sepa más o menos que en el futuro va a acabar volviéndose en contra, lo importante pues es, digamos, remar en determinadas direcciones en determinados momentos y cuando lo haces en dirección contraria, pues lógicamente te caen palos, te caen acusaciones e incluso también burlas y escarnios, ¿no? Pero como digo, el tiempo pasa y al final las cosas se van colocando en su sitio. Bien, dicho todo esto y teniendo claro ahora que, bueno, pues el futuro de SEAT es un futuro como marca, bastante particular, bastante particular, se está dando una paradoja muy importante y verdaderamente curiosa, que es el hecho de que actualmente SEAT, si os fijáis, ha llegado a la cima, está en la cima de lo que ha sido la historia de la marca. Y lo que viene ahora es un suave o oh, abrupto descender, vamos a ver, porque las cosas desde hace dos años y medio hasta hoy que han pasado aceleran de una manera como no hemos visto nunca antes en la industria del automóvil y cosas que se contaban en ese vídeo, que por cierto os voy a poner al final por si me queréis escuchar 
los análisis que hacía hace dos años y medio, te das cuenta de cómo evoluciona todo y a qué velocidad, ¿no? Y la cantidad de decisiones entre medias que se han tomado, que normalmente se toman en planes quinquenales de cinco años, ¿no? Eh, se hablaba mucho de cómo el, la evolución, el desarrollo de un coche había pasado de los 8 o 10 años a los 5, ahora algunas marcas ya están por debajo de los 4 años, incluso por los 3, para desgracia de los consumidores que en muchas ocasiones seguimos siendo los desarrolladores de los automóviles una vez que ya están en el mercado o los paganos de todas las averías por eh, bisoñez o por no haber sido suficientemente testados esos coches y especialmente sus piezas y componentes a lo largo de toda la fase de desarrollo. Pero bueno, la cuestión es que ahora mismo lo que está pasando y lo que hay que esperar desear es que todo lo que venga a continuación sea un producto que va a tirar más hacia el bajo coste, un producto en definitiva eh, que no va a tener probablemente los estándares ni los niveles de calidades o de posicionamiento, por decirlo de una manera más o menos eufemística, que tienen ahora mismo los coches de SEAT. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Pues lo que quiero decir con todo esto, y por eso grabo este vídeo, es que si yo me pongo a pensar en el tema, pienso, si te quieres comprar un coche de SEAT o si quieres comprar un coche con relación calidad-precio interesante en el mercado, entre otras muchas marcas, no vas a encontrar ningún producto mejor en la marca SEAT que el que tiene actualmente. Y te voy a contar por qué. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, yo recuerdo cuando salió el modelo de la Teca, que era el primer sub de SEAT, ¿no? Se habló muchísimo, se generó mucha expectación y revuelo, era eso, el primer sub de SEAT. Y, y me acuerdo cuando por primera vez le metí mano a ese coche, que, que es un coche que se quedó un poquito pequeño también porque salió cuando salió. Las cosas en SEAT siempre se hacen pues, de una manera un poquito, en fin, no sé cómo contarlo, un poquito extraña. Pero la cuestión es que cuando de repente te metiste en el Ateca por primera vez, descubriste que aquello era como una nueva SEAT, una SEAT distinta, una SEAT que había dado un salto de calidad a nivel de construcción de los coches y también de equipamiento y de funcionamiento como yo nunca antes había visto en la marca española. Y jolín, desde ese momento el SEAT Ateca me pareció eh, con razón y yo creo que de una manera absolutamente objetiva como el mejor coche que había construido SEAT en toda su historia en términos de calidades constructivas y de equipamiento. Como digo, estaba el Exeo también en su día, que era una Audi A4 de una generación anterior, pero era un coche que ya que nacía antiguo y con algunos retoques. Evidentemente también era un coche muy bien hecho, pero el SEAT Ateca tenía un plus además de añadido de niveles de equipamiento que lo hacía muy diferencial respecto a lo que tenía SEAT antes. Y a continuación nació igualmente el Seat León, que es otro coche extremadamente bueno, el mejor León que se ha hecho nunca, y un coche pues que bueno ya debido a lo, la dinámica del mercado, al aumento de los precios, al interés por los subs, ha hecho que tenga mucho menos protagonismo que hubiera tenido en otra época de la historia, pero el Seat León es igualmente una traducción, un auténtico cochazo en lo que se refiere a lo que ofrece respecto al precio que hay si lo vinculamos o lo comparamos con lo que hay en el mercado. Y os hablo de estos dos coches, el Ateca, un coche estéticamente, que cada uno puede tener su opinión, a mí me parece un coche bastante poco agraciado, pero que en parte suple esa poca gracia que tiene la estética por tener un espacio interior bastante bueno, cosa que probablemente tiene que ver con el diseño que tiene el coche, ¿no? Pero la cuestión es que Ateca, eh, León, a continuación eh, otro coche que sale... Ahora hablamos, si queréis, de más coches como el Arona o el Ibiza, que son igualmente en su categoría automóviles muy buenos, pero tenemos otro coche que prácticamente no habla nadie de él, como es el Seat Tarraco, que es un automóvil eh, bueno, pues absolutamente brillante, un coche que es un coche de siete plazas, el primer sub grande de Seat, el primer sub de siete plazas, que es, digamos, la traducción del Skoda Kodiak o del T1 All Space, los coches, los sub, digamos, de tamaño medio grande del grupo Volkswagen, que está ahí escondidito y que desgraciadamente es un coche que ha sido un fracaso, ha sido un pequeño fiasco en las ventas 
porque estos sub con el extra de las dos plazas para atrás se venden mucho menos, es un coche mucho más de nicho, pero no deja de ser un coche, no sé si lo habéis pensado el tarraco, con unos niveles de calidad de rodadura, es decir, de refinamiento en la conducción, del tacto que tienes al conducir, del aislamiento y del rendimiento de los motores que están al máximo nivel en lo que hay en el mercado. Un coche probablemente muy infratratado e infravalorado, entre otras cosas porque la marca bueno, pues no ha sabido venderlo o comunicarlo mejor, ¿no? Y evidentemente también porque juega en un terreno de juego en el mercado en el que ya hay otras marcas y otros modelos en los que la gente en la cabeza lo tiene mucho más presente que la marca SEAT. Y ahí es a donde vamos a uno de los cortes, a uno de los asuntos más importantes y es eso, si la gente está dispuesta a pagar dinero por algo que lleva el logotipo de SEAT por un precio superior a los 30.000, 35.000 euros, ¿no? Y probablemente la respuesta sea que no. Aunque luego el producto sea un producto que no tiene absolutamente nada que envidiar ni nada que desear respecto a otros competidores. Es decir, ¿por qué un Kia Sorento sí, aunque es un coche más grande, ya de 4,8 metros y un Seat Tarraco no? Me refiero a que ya hemos roto esa barrera de los 35.000, 40.000 euros y te vas a la versión híbrida enchufable. Bueno, pues, pues es una pura cuestión de posicionamiento de marca y de apetito de mercado y también porque algunas marcas arrastran un lastre. Es muy curioso y eso es una cosa muy de España porque en otros países esto no le ocurre a Skoda, por ejemplo, ¿no? Skoda se sigue vendiendo estupendamente y hay muchísima gente en España que sigue teniendo en la cabeza la idea de que Skoda es una marca de pobres, es una marca low cost, cuando probablemente, si no es la marca con la mejor relación calidad-precio que hay en el mercado europeo actualmente, pues le falta muy poquito, ¿no? Pero la cuestión es que Seat se ha beneficiado del desarrollo de las tecnologías de última generación híbridas enchufables, los motores TSI de 150 caballos, las últimas generaciones de los motores TDI, el nivel de refinamiento del chasis que siempre ha sido una constante en los últimos modelos de Volkswagen y que está muy por encima del afinamiento o por encima, podríamos decir, tanto en motores como en refinamiento de chasis, es decir, la relación entre el confort, el comportamiento dinámico del coche, respecto a los coches coreanos, los coches derivados de Volkswagen, Skoda, Seat, están un puntito por encima en esos dos aspectos, de refinamiento de conducción, silencio y de tarado de suspensiones para hacer un coche lo más equilibrado entre estabilidad y confort en el interior y también aislamiento acústico. Bueno, pues todo esto lo tienen los Seats actuales, lo tiene el Seat León y lo tiene el Seat Tarraco y el Arona, que es un, coche, un cochecito, eh, igualmente un utilitario, que viene a ser el nuevo Ibiza, igualmente con su último restyling y la última generación, pues es un coche que con todas las asistencias que tiene a la conducción y con todos los toques que se le han hecho para modernizarlo, es un utilitario, entre comillas, verdaderamente valioso, aunque su estética sea más o menos agraciada. ¿no? Pero la gran cuestión aquí, incluso le da un poquito la razón al grupo Volkswagen, es el hecho de que cuando los automóviles han llegado ya a ciertos techos de precio, pues lo que pasa es que hay que redefinir la marca para situarla en un segmento superior. Es exactamente lo que está haciendo Kia, solo que Kia no se ha inventado una marca nueva, Kia sigue siendo Kia, y en muchas marcas europeas se están inventando nuevas marcas porque es necesario para que la gente lo valore y no alanice como algo nuevo, diferente y superior, ¿no? con un posicionamiento de marca por encima. Y eso es lo que ha hecho el grupo Volkswagen con Cupra. Y si a eso le sumas además que buena parte de la evolución del producto viene dado por la electrificación, que la electrificación es más cara y por lo tanto para poder defender un paquete más caro tienes que darle esa pátina, ese toque de premium, pues ya tienes ahí todo el caldo de cultivo por el que una marca como Seat a partir de aquí va a estar perdiendo fuelle de a marchas forzadas. Yo he estado revisando los vídeos en los que contaba todo esto y contaba una cosa que ahora mismo no la tenía en la cabeza pero que tiene mucho sentido y de la que no hablamos mucho y es que una de las maneras en las que Seat puede acabar perdiendo eh, digamos mercado es directamente que vaya desapareciendo de determinados mercados. Se va a ir reduciendo la producción de Seat 
Y eso va a hacer pues, que los mercados en los que se venden coches más caros pues, probablemente sean los primeros mercados en los que la marca SEA tenga la fecha de caducidad más rápida, porque también en su día eran los mercados donde más se vendía la marca Cupra, o mejor dicho, incluso antes, las versiones Cupra de SEAT, como puede ser Inglaterra, como puede ser Alemania, como puede ser Suiza, por ejemplo, e incluso también en países donde SEAT tenía y tiene muy buen predicamento, como puede ser México tradicionalmente. Y, por supuesto, en países como España, pues sería el último en el que una marca como SEAT desaparecería, eh, teniendo en cuenta pues, que el fenómeno, el proceso, va a ser muy parecido al de la Lancia, que en su día seguía vendiendo el Lancia Y a unos ritmos que eran superiores incluso que los de Alfa Romeo en todo el continente europeo. Pero el futuro que viene de Paraseat es directamente que en la fábrica de Martorell solamente se van a producir coches para Audi, para Volkswagen y para la marca Cupra y para Seat lo que queda pues es eso, una evolución vegetativa de la gama que tiene ahora, vamos a ver hasta 2030 cuando se marca el corte de su desaparición porque Seat va a desaparecer como marca y también como muy bien comentan en los sindicatos el problema es básicamente que para producir medio millón de coches como se producía ahí en modo eléctrico hace falta el personal como para producir 300-350.000 coches. Es decir, que en esa fábrica no entra más producción, lo que va a sobrar son empleados, porque la mano de obra que hace falta para producir coches eléctricos es inferior a la mano de obra que hace falta para producir coches térmicos. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto y vamos a ver también cómo evoluciona la gama de SEAT, ahora que sabemos todo esto, y ahora que sabemos que dentro del grupo Volkswagen, GB10, que además lo ha dicho de una manera, podríamos decir, bastante desagradable por no rozarlo mal educado, eh, nos ha venido a contar que SEAT prácticamente es una marca que le sobra y que la única buena noticia que le llega del grupo es a través de Cupra. ¿no? Está todo dicho, ya está todo contado. Y mientras tanto, en estos dos últimos años, SEAT se dedica a hacer estudios de movilidad, a hacer patinetes y a hacer monopatines y scooters y, o vehículos mínimos de movilidad urbana se convierte en una especie de laboratorio a falta de poder desarrollar estudios y trabajos para hacer nuevos coches. Volkswagen en Alemania, allá donde se deciden las cosas, tiene una patata caliente bien grande con todo lo que viene, con toda la remodelación del mercado, con la evolución de la gama ID e igualmente también con el posicionamiento de Skoda y muchísimo malestar en Alemania. Igualmente Seat molesta, pero molesta menos porque vende menos, pero Skoda ha crecido tanto que allí en Alemania pues Skoda tiene muy mala prensa también por lo que se refiere a la parte de los sindicatos germanos que lógicamente no quieren perder poder ni tampoco que esta duplicación en las tecnologías haga que el producto alemán se venda menos o pierda cuota de mercado respecto al producto checo. Así que si tenemos en cuenta que ya hay un choque por la franja baja de las tecnologías dentro del grupo, pues imaginad a dónde queda SEAT en toda esta pelea, siendo el eslabón más débil porque es la marca que se ha evolucionado como menos valiosa e igualmente también la marca que menos vende y menos ha vendido. Así que sí, el futuro de SEAT no es SEAT, es Cupra, SEAT SEA durante los próximos cinco años. Vamos a ver cuáles son los reemplazos de producto y cuánto hay de cambio o no, ya de momento os tengo que decir que el tarraco le queda pues un restyling que va a ser muy modesto y le queda uno o dos años de vida con ese restyling que será a partir del año que viene e igualmente también se ya está reorganizando las gamas del león para quitar de los cuatro niveles de acabado dos y quedarse con dos. O sea que la tijera dentro de SEAT ya se está metiendo en lo que se refiere a la gama, a la producción e incluso a lo mejor más rápido de lo que nos teníamos pensados y para 25, 26, 27 o 28, pues la marca SEAT ya se queda como algo de nicho con unos vehículos pequeñitos y económicos para determinados mercados y nada más. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero esto es lo que está pasando ahora mismo y de hecho ya se está empezando a recortar en lo que es la oferta de producto de SEAT, una SEAT a la que bueno pues yo personalmente siempre le he tenido, le tengo y le tendré un cariño especial como marca que motorizó este país, 
yo tuve un 124 Sport 1600, yo he tenido, he tenido eh, coches de Seat como un Ibiza, yo tengo un Mi eléctrico, que es un vehículo también la más de curioso y extraño, ¿no? porque es una especie de guadiana que a veces aparece, a veces desaparece, eh, a veces se vende, a veces no se vende, que es un utilitario que da un servicio excelente como coche eléctrico para moverte en la ciudad, y en definitiva, a mí sobre todo lo que ahora a estas alturas de la película más me gusta y me interesa de Seat, es precisamente que siga siendo un polo industrial importante eh, que tenemos dentro de nuestro país. Polo industrial, por cierto, que en los últimos tiempos se ha venido rumoreando que incluso en la mismísima zona franca, en la zona que antes ocupaba Nissan, podría tener un huequito para el ensamblaje, para la carcasa de baterías que luego acabarían en la fábrica de Martorell montando coches del grupo. Eso no está confirmado por la marca, aunque sí que hay bastante interés, parece ser, por parte de la industria que le hace este trabajo a la marca Seat, como es la empresa Gestamp, pero no estamos hablando de cosas locas, estaríamos hablando de un lugar con unos 200 empleados, que es una cifra más bien modesta para las cifras que se manejan en la industria del automóvil. Pero la cuestión, y al final el resumen, es que la marca Seat está en su canto del cisne, ha tocado techo, ha llegado al pico, estos son los mejores SEAT que se han hecho en la historia sin ninguna duda y si quieres el mejor SEAT eh, que te puedas comprar pues te lo tienes que comprar ahora porque la cuestión es que todavía le queda un producto de muy buena calidad como digo como es el León, como es el Arona y como es el Tarraco principalmente ya que la Teca pues es un coche ya que tiene, tiene sus añitos. Nada más queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un futuro vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.